0: Ein Mittagsmagazin vom Ersten. Willkommen, liebe Zuschauer. In diesen Minuten scheint sich zu bestätigen, dass die Jamaika-Koalition aus CDU, SPD und Grünen geplatzt ist im äh, Saarland. Dazu später mehr in der Sendung. Fangen wir erst mal an mit dem Dauerthema der ersten Januarwoche. Christian Wulff sitzt in der Transparenzfalle. Größtmögliche Offenheit hat er vor zwei Tagen in seinem wohl wichtigsten Interview versprochen und mit dem hehren Vorsatz schon wieder gebrochen. Er will sein privates Telefongespräch, das belegen könnte, wer Recht hat, der Bundespräsident oder die Boulevardjournalisten erstmal nicht veröffentlichen. Die absurde Causa Wulff geht in die nächste Runde und das Staatsoberhaupt zur Tagesordnung über. Ehrlich kommen
1: die Sternsinger ins Schloss Bellevue, doch für den Bundespräsidenten ist es in diesem Jahr kein Routinetermin. Der Druck auf ihn ist groß. Etwas verzweifelt die humorige Begrüßung.
2: Also wenn ich mal Präsident werden wollte, nicht König bleiben wollte. Da jetzt schon mal das Jahr so
1: beginnen. Gestern hatte Wolf die Bitte der Bildzeitung abgelehnt, die Aufzeichnung seines Anrufs auf der Mailbox zu veröffentlichen. Hat er versucht, unliebsame Berichte nur zu verschieben oder sie doch zu verhindern? Das Boulevardblatt gegen den Bundespräsidenten Aussage gegen Aussage.
2: Es ist doch eine sehr, sehr ungute Situation, wenn ein Bundespräsident und sein Schicksal davon abhängig ist, wie sich die Bildzeitung verhält, was sie morgen druckt, was sie übermorgen druckt, was sie vielleicht erst in zwei, drei Monaten druckt. Das kann nicht gut gehen.
1: Wulff hätte gut daran getan, der Veröffentlichung zuzustimmen, sagt auch die SPD.
2: Ich kann verstehen, dass viele Menschen sich eher angewidert von dem ganzen Vorgang abwenden. Es gibt eine Sehnsucht, dass das Ganze mal irgendwie zu Ende ist. Die einen fordern den Rücktritt, die anderen sagen, lass es uns abhaken. Das kann nur beendet werden, indem aufgeklärt wird, indem klar auf den Tisch kommt, was da war, damit nichts hängen bleibt, damit ein Bundespräsident tatsächlich mit voller Autorität sich auch öffentlich äußern kann.
1: Die Kanzlerin lässt über ihren Sprecher ausrichten, die Veröffentlichung des Mailbox-Anrufs sei allein Wulfs Entscheidung versichert aber ihre Solidarität.
2: Die Bundeskanzlerin hat große Wertschätzung für Christian Wulff als Menschen und für Christian Wulff als Bundespräsidenten. Und sie hat große Achtung vor dem Amt, das er innehat.
1: Doch die Debatte ist nicht zu Ende. Wulfs Kreditverträge mit der BW Bank lassen weiterhin Fragen offen. Im Visier ist auch der erste Darlehensvertrag mit der BW Bank. Ein sogenanntes rollierendes Geldmarktdarlehen mit einem variablen Zinssatz. Nach Einschätzung von Finanzexperten ungewöhnlich für Privatkunden.
2: Ja, das ist eine völlig unübliche Finanzierung zu sehr, sehr günstigen Konditionen. Die Art, wie das Darlehen vergeben worden ist, ist auch untypisch. Ein Verbraucher wird so etwas in der Regel nicht bekommen und er wird auch eine Finanzierung in der Form nicht normalerweise abschließen. Also man kann schon sagen, das sind äh, besondere Konditionen in diesem Falle gewesen.
1: Der Vorwurf der Vermischung von öffentlichem Amt und Privatinteressen steht also weiterhin im Raum. Den Segen der Sternsinger kann Christian Wulff gut gebrauchen. Es wird wohl noch eine Weile dauern, bis er sich wieder seinen eigentlichen Aufgaben zuwenden kann.
0: Die Mehrheit der Bevölkerung findet das Verhalten des Bundespräsidenten inzwischen peinlich und trotzdem wollen ihm die meisten jetzt noch eine Chance geben, belegt eine Blitzbefragung des ARD-Deutschland-Trends. Ein Einblick in die Volksseele.
3: Gute Nachrichten für Christian Wulff. Die Mehrheit der Deutschen will ihm nach dem Fernsehinterview eine zweite Chance geben. So das Ergebnis der ARD-Blitzumfrage unter 1000 Wahlberechtigten bundesweit. Und das, obwohl nur ein Drittel der Befragten Wulff im Interview überzeugend fand. Als eher nicht überzeugend empfanden ihn dagegen 61 Prozent.
2: Wulff hat zwar im Interview nicht überzeugt, aber er hat trotzdem von der Öffentlichkeit einen Kredit bekommen, und zwar einen Vertrauensvorschuss. Den muss er jetzt allerdings auch zurückerstatten durch korrektes Verhalten und dadurch, dass es jetzt keine weiteren Überraschungen mehr gibt.
3: Damit kann der Bundespräsident eine vorsichtige Trendwende verzeichnen. Den Rücktritt fordern nur noch 41 Prozent der Befragten und damit 9 Prozent weniger als vor dem Interview. Im Amt bleiben soll Wulff laut 56 Prozent der Menschen. Steigender Rückhalt in der Bevölkerung, obwohl nur ein Drittel der Befragten Christian Wulff für ehrlich hält. Auf den ersten Blick ein Widerspruch.
2: Es gibt das Gefühl, dass Wulff zwar auf der einen Seite sich peinlich verhält, aber dass er auch gehetzt wird, gejagt wird von der Presse, von den Medien. Und da sehen viele Befragte die Fairness verletzt und dann tritt so etwas wie ein Solidarisierungseffekt ein. Man möchte ihn schützen und er soll jetzt Zeit haben, sich wirklich zu bewähren.
3: Ob der aktuelle Hausherr von Schloss Bellevue bald wieder positive Schlagzeilen macht, noch ist die Diskussion um seinen Hauskredit und die Nachricht auf der Mailbox nicht beendet.
0: Uli Deppendorf in Berlin. Jeder Tag bringt neue Zweifel. Trotzdem will die Mehrheit der Bürger dem Präsidenten jetzt doch wieder eine Chance geben. Wundert Sie das?
2: Nein, das wundert mich nach dem Interview jetzt erstmal nicht. Aber ich halte das so für ziemlich valide Geschichten. Die können sich auch tageweise schnell wieder ändern.
0: Was glauben Sie, weshalb der Bundespräsident der Veröffentlichung des umstrittenen Telefonats nicht sofort zustimmt? Das macht erstmal seine Lage ja nicht besser.
2: Also er hat äh, zunächst mal nicht ausdrücklich äh, juristisch verboten, dieses Gespräch zu veröffentlichen. Der Ball liegt jetzt, glaube ich, weiter bei der Bildzeitung. Nach meinen Informationen hat er in dem Gespräch äh, zunächst gesagt, äh, dass er eine unglaubliche Geschichte, von der er da höre, von Redakteuren der Bildzeitung, die recherchieren würde, und äh, das äh, könne er so nicht akzeptieren. Er wolle und überlege sich möglicherweise einen Strafantrag gegen die Redakteure zu stellen und bittet, bittet um ein Gespräch. Ähm, man könne doch über alles reden, aber auch um die Frage, äh, ob man weiter Krieg führen will. Ähm, das ist äh, in der Tat natürlich, wenn das so ist, äh, nach meinen Informationen, hat er dann natürlich mit einem Strafantrag gedroht. Ich glaube, es ist ja Zeit, dass das veröffentlicht wird, damit, da hat Herr Ströbele recht, äh, ein Bundespräsident nicht abhängig ist von der Bild-Zeitung, äh, sonst geht dies noch permanent weiter. Also er ist noch nicht über den Berg.
0: Es gibt Journalisten, die sagen, äh, Wulff habe nicht gelogen, aber eben auch nicht die Wahrheit gesagt. Ist es dann so?
2: Also wenn man sich das so vergegenwärtigt, ja, er hat nicht verboten diesen Artikel zu veröffentlichen. Aber er hat äh, sich vielleicht äh, einen Eindruck erweckt, äh, dass es äh, eines Tages so könnte, eine Drohgebärde aufgebaut. Äh, ich glaube, diese Einschätzung, die Sie gerade gegeben haben, er hat nicht gelogen. Aber er hat auch nicht alles äh, sozusagen laufen lassen wollen. Die ist schon richtig.
0: Auch die Kreditbank scheint Wulf ja jetzt in den Rücken zu fallen, was den Zeitpunkt des Vertragsabschlusses betrifft. Wie gravierend ist das jetzt?
2: Ich glaube, gravierender ist die Frage, äh, war das, äh, war dieses Geldmarkt, rollierende Geldmarktdarlehen äh, sozusagen ein Darlehen, was nur ihm persönlich mit besonderen Konditionen gegeben worden ist. Das andere, äh, das Datum halte ich nicht für entscheidend. Das ist äh, bei anderen auch so, auch bei normalen Menschen. Wenn sie mal mit ihrem Bankberater reden, dann hält, fasst man das zusammen, geht raus, sagt, das war's, und dann kommt vielleicht ein paar Tage später äh, etwas zur Unterschrift. Also das halte ich nicht für das Entscheidende.
0: Ja, es wird allemal noch viel darüber diskutiert werden. Danke für heute, Uli Deppendorf in Berlin.